0: 呃， 各位朋 友， 大家好 啊！ 欢迎来到后互联网时代的乱谈。那今天照例是在周 末， 我们几位 啊， 我跟我们老 庄， 哎， 大家 好， 还有王老 师， 大家好。啊， 我们起来聊聊天 呃， 今天我们有几个话题啊。首 先， 我们上一次节目重点围绕 Open AI 的 Chat GPT， 还有整个 AI 领域的一些发展的可能性 啊， 做了一些探讨。那也收到了很多朋友的一些回应，还有一些问题啊。我们来回应其中的几个呃，大家问的比较多的一些问题啊、呃。第一个问题是有一个朋友在 B 站回复的，他就说，就关于人工智能一直有一个顾虑，就是模型越来越大复越来越复杂啊，这个训练集也非常的大，那么整个训练过程呢，对不是完全透明的啊，基本上比较像一个黑箱。那这种情况下，人工智能给出的结果怎么判断它是不是真的可信和可靠？就好比方说，比如在《流浪地球》里面，这个 m 莫 s 它已经很强大了，强大到它做的事情人类已经无法企及了。那它突然告诉人类说：“你应该采取这样一个选择，生存下去的概率才会比较大。”那么这个时候，人既无法理解，也无法判断他说的对还是不对。那这时候咋办？这个问题你们两位怎么看
1: ？对，就是学学术界里面，其实，在机器学习这块，还是有比较严格的一些数学的一些模型。对，比如说我们要去判断，因为机器学习模型产生的结果，一般来说都会有像 ground truth 对。对 ，ground truth 呢，其实它也是有一些呃相对客观和主观的一些成分，特别是一些我们现在看到的一些什么分类呀、视频呀、视觉呀。里面都是需要人工去标注数据、打标签，然后呢，把它作为呃一些训练数据和测试数据。对，那今天我们说的 ChatGPT 它所产生的这些结果呀，我个人觉得其实还是在比较早期的一个一个阶段。对，应该并没有经过这种大量的用人工的方式去看它的这种真实性和有效性。所以说呢，我们现在。今天其实很多看到了他的，其实还是，呃，就像我们前面说的，正儿八经的胡说八道类似的这样的一些方式，它可能是功能上是可以，但是呢，毕竟他的这种正确性、准确性其实还有待很大的一些研究空间。学术界里面其实现在也在做，包括可解释的机器学习，还有可信的人工智能这方面的一些严肃的问题。对，但是呢，我个人觉得还是非常非常的一个早期啊。对，当然我是从学术的角度先说一下这个问题。嗯
2: ，我我随便拓展一下说，啊，其实我觉得，呃，越是早期的阶段，我们给 AI 布置的任务越是明确的，我们自己也知道正确答案，然后我们就能够判断他回答的对不对。但是随着 AI、嗯的不断的被我们训练的越来越厉害，或者说我们本身对他的期待就是越来越强大，但事实上越来越到后面就没有正确答案了，他会偏离我们的想象，所以所以我们对他的这个到底对还是不对的判断就会越来越主观，甚至就只能靠大家一起来看，你喜欢还是不喜欢，而不是对错的问题，我觉得这可能叫将来会越来越难。像像早期像这种围棋，最终可以论输赢，对吧？但是他回答你一段话，嗯嗯除了出现事实错误之外，其他的问题你到底算他对还是错呢？所以所以我觉得是越到将来会越来越困难，嗯嗯这是一个
0: 感觉啊。就是我们软件系统啊，历来就有两种不同的对它的可靠性和可信性的验证方式一个是黑盒，一个是白盒嘛，对吧？就好像我们做测试也是这样的，我们软件系统怎么证明我们做出来的软件是对的呢？啊，一方面我们要 review 这个 code， 一方面我们要做单元测试去验证它每一个逻辑是我们想要它做的那个逻辑，对吧？这是一种，还有一种是黑盒，就只看最后结果。啊，最后结果我我通过人工那套方法做一个结果出来，然后用这个做用力去测试一个整系统的这个集成后的结果。那么这些方法结合起来，然后也有一一一大堆的关于测试覆盖的一些理论。它最后能保证这个系统在多大的范围里面，百分之九十九、九十九点九九啊，它是正确的、可信的。呃，那现在机器学习它一个很大的问题在哪里呢？就是它实际上有大量的代码自动的生成，或者是自动的去设置那些参数。因为 machine learning 它核心的逻辑就是依靠一定的算法去找到本来应该由人去设定的那些参数，这些参数设定的越好，结果就越好。啊，对吧？它是这么一个逻辑。那这个过程其实它不可控的程度是远远高于我们人类自己写的算法和代码的。早期我们尝试用机器学习解决的问题，确实就像王老师说的一样，就还好。为什么呢？因为我们在做这个算法的过程当中，我们会有两套集合，一套是训练集，一套是测试集。我们先用训练集去训练这个算法，让它把整个网络稳定下来。然后我们就开始用测试集，把测试集里面的每一个输入放进去，然后看输出跟我们测试集里面已经预先设定好的输出是不是一致。如果它对整个测试集的这个呃结果是相对好的，达到了足够好的结果，比如百分之九九九九，那我们认为它整个这个模型、这个网络是符合我们要求的。那么它用这个网络在未来去解其他的问题。我们认为它的可信度也能够达到我们测试集的那个可信度，那这套方法我觉得是可信的，是问题不大的。但现在的问题在哪里呢？就是我们现在的很多大规模的模型，它的参数量已经大到无法验证了。呃，现在动不动一个复杂的模型，它的参数量就有几亿，甚至吹连这个级别。那么这个时候，我们实际上没有办法有一个完整的测试集去覆盖它。那这个时候我们就基本上没有办法用这套方法去做了。那就像刚才王老师说 的， 那可能对这个的可信 AI 的这个研究可能还在刚刚起步。本来这个某些能力也是在起步阶 段， 那对它的验证的可信的可能更起 步， 就更加不可靠一些。啊， 还有一个问题 是， 有一些机器学习的网 络， 它解决的问题是确定性的问 题， 或者说是有事实有逻辑依据的问 题， 我们去验证还容易一点。那有一些不是的。我们可能会希望 AI 在未来去解决一些预测型的问题，那这个就完全没有办法验证了。比如我们预测天气，甚至有人试图与它预测国际形势，那这个它很可能给出很奇幻的结果，人类无法理解的。哎，但是它也许有那么几次对了，这个时候人们对它就会产生很复杂的感情，是吧？<笑>嗯，那这个就麻烦了。还有一类虽然不是预测未来。但是呢，也很难验证。就是现在， c h a t GPT 这种，他回答了一一篇小作文，里边涉及了很多事实和逻辑的点。这些点有一些我们一目了然就发现有问题，但有一些可能你不知道。你要想去验证，你要花相当多的时间精力去做事实查证，所以这个就会非常的麻烦啊。所以我我觉得现在这个问题已经非常严重了。好几年以前。我就推荐给我身边的一些朋友一本书，就是我在这个节目里也提到过啊，叫《Human 3.0》，就是人《人类 3.0 这本书。它最大的核心的点就在于，我们要为 AI 的安全做提前的准备。他也明确的讲，他说 AI 的安全，他们担心的并不是啊机器人造反把人类灭了，他们觉得这个需要去考虑，但是不是最大的风险？最大的风险其实就是我们刚才说的。这个 compliance 的问题就是可信度的问题，但很遗憾的是，这个领域一直没有太多的人关注啊，所以到现在为止，我觉得也没有得到特别好的一些发展。但这个问题会越来越棘手，就像我们上次节目也提到了，呃 ，ChatGPT 很显而易见的一个应用的领域就是在网络上做舆情和认知作战，说白了就是造谣啊。对。那这种事情。你如果没有一套体系化的基于算法的高速的方法来进行识别的话，那么就是没有防御的。就好像，呃，黑客黑客 A 和黑客 B 两个之间进行网络攻防，但是有一方掌握了一个武器，对方是无法防御的啊。就像我们现在说高超音速导弹一样，那这个就会非常非常的危险啊。所以这个朋友问的这个问题呢，我我只能回答就是说。确实现在非常难，嗯，而且很可能就在可预见的未来一两年之内就会产生一些肉眼可见的负面影响。然希望业界能有人更多的去关注这个问题吧
1: 。现在感觉都是在倒逼，出了问题，然后大家来疲于来
0: 解决。对我我会觉得特别，嗯，有点遗憾的就是，其实那个人类 3.0 零那本书出来好久了，而且当时它出来的时候也是一一堆的大佬都很推荐它。包括 Alan m u s k 马 l 克， n Musk 还跟那个作者挺熟的，啊，他给他提供了很多想法和意见的。他在这方面我觉得是有预见性的，啊，但很遗憾就是这个没有用啊。他们甚至在美国有一个组织啊，他们有一个民间组织，就是专门做这个事情的，就是呃 AI 的可控和安全的相关的这样的研究的一个组织，也有不少学者在里面去做一些事情。但是这个事情的问问题就在于。OpenAI 这种研究有大企业去投海量的资金进去，对吧？因为它有利可图啊。但是那个研究就变成是呃学术界和呃一些知识分子他们有兴趣并且也看重这件事情，但是就没有资金进去，就没有人去关注和投入啊。那那就很难产出结果，尤其在目前某些领域这么一个非常非常烧钱的技术阶段。好，这是一个问题啊。还有一个大家问的比较多的问题，就是关于相关的或者与 Chat GPT 相类似的技术环
2: 节，国内外的差距到底有多大
0: ？啊，这个你们感觉呢
2: ？其实看到很多说法，我我没法准确判断，我我只能猜测差距很大，<笑>而且而且我我觉得是可以等一个指标的，就是比如说半年之内，如果中国出不来 Chat GPT 相类似能力的这个竞争品，如果出不来，或者出来了以后闹一堆笑话，半年，呃，或者再过一年，这就是我们可以看得到的一个具体的时间表的差距。因为我们可以相信，现在国内所有的厂商一定在全力追赶。那么，如果全力追赶一年、半年或者更长的时间都出不来，那这个差距就我我就说越等会越悲观吧。我现在也不知道会等多久。嗯，嗯。
1: 嗯，我也觉得还是有相当差距。对，就因为这件事情，我在想是不是可以有点像用搜索引擎来类比嘛？对，就是一些核心的一些关键技术，什么模型呀，还有一些参数呀，其实甚至很多都是公开的。即便它没有公开，后续其实都是可以，呃，我们可以去做。对，但是呢，它本身又是一个长周期的一个工程问题，而且呢，它是在呃使用的当中不断去迭代。对，就是用的人越多，然后呢，有更多的输入，对它其实是会越好。对，那其实，嗯，搜索引擎其实本身也会有这样的这种这种用户体验，对，它是一种数据驱动的这种模式。对，那这种先发优势，还有它的这种全球的这种优势，对，它是一个比较系统的一个一个工程。对，那我觉得张老师刚刚所说的，越往后，嗯，觉得这个确实。还是挺挺有挑战和压力的，对我们国内的这几家。嗯，嗯
0: 、呃，我我说一下我掌握的一些信息啊。首先呢，嗯、呃，有一些传闻是不实的，比如说说存在着巨大的代差啊，说国内还在研究上一代，比如 BERT 这样的模型啊，国外主要都是在 GPT 了，这个是不对的哈。就是其实代差是不存在的，就是国内基本上做这件事情的，不论是呃一些大的互联网公司，还有一些比较靠谱的一些学术的研究机构，基本上好早就已经切换到 GPT 的这个赛道上面来了。可能有一些学校或者一些科研的团体还在做更早一些的，这个有可能有，我不清楚啊。但是我知道的最一线的，肯定早就已经是这个赛道了，而且不是很早的，像 GPT 二。至少是 2.5 五和三后面这个模型的东西上面去了，嗯，因为这一块呢，它基本原理上呢相对是清楚的，啊，就是没有那种原理级别的巨大的差距，啊，我们可以认为它代差是不存在的。但这个问题的难点就在于它在工程上的差异是很大的。就同样这个原理，同样是一整套玩法，但是各自的玩法不一样，就好像百米赛跑，大家都是跑嘛，然后。外行看上去每个人跑的姿势也差不多，但其实就很细微的差别。由于他的身高啊、腿长啊，然后肌肉发育的状态不一样，可能每个人都有很细微的一些优化。就像当初我们看刘翔，他是中国人，所以他的步伐和他的那个跨的节奏跟别人是有一个很明显的差别的，跟那些黑人选手所以就是这些东西的差异呢，它是一个需要去摸索的过程。甚至现在，因为 OpenAI 也没有完全公开它 ChatGPT 上面使用的一些关键的技术，所以也有很多人在猜，就是说它可能有些东西也是经过长期的摸索，啊，歪打正着碰到了一些筛选出了一些好的做法。所以现在我们可以这么理解，就是大家都是同一代的技术，但是呢，有一匹马跑得特别特别的前面，然后所有其他竞争对手都在后面看他的背。这个不仅是中国的这些互联网公司，美国的也一样。比如说 Google， 它也有很大的差距，所以这个是没有办法，就是有一家跑出来了，其他都还在看。这家也不会轻易的分享它的核心技术。现在的状态就是这样。啊、嗯，那么这个事情接下来就有几个问题。第一个就是刚才老庄说的，到底多长时间国内能拿出类似的东西？不一定要完全一样，但是至少让人看到，觉得，哎，差不多是一类东西。也许差一点，但是没有差那么远。啊，这个呢，我可能比老庄稍微乐观一点点，就是说，我认为可能时间窗口比半年要长，啊，大概有一到两年的时间给他们去追，啊，运气不好的话，一年追不上就出问题啊，这个是运气很不好的情况才会这样。大概我估计一到两年的时间窗口还是有的，但是如果一到两年都拿不出来，那很有可能后面就会产生一个雪崩效应，就是 ChatGPT 的速度会很快。第二个问题就是会不会出现那种快速的或者加速的马太效应，就是大家都去用 c h a t GPT 这个技术了，没有人关注后发的技术，它的数据量越来越大，发展越来越快，啊，呈现一个差距拉大的这样的一个过程。因为我们知道，一般的科技啊、产品啊，它排在前面的，它到一定阶段之后，它会遇到瓶颈嘛，它发展就没那么快了，啊，然后后面就可以去追它，这是一个一般情况下的状态。所以领先是不容易的，但是数据驱动的啊 ，machine learning 这样的技术，它有没有可能是反过来的？就是它会有马太效应，就是第一名越跑越快，啊，后面的就越来越追不上，有没有这种可能性？因为当年其实发生过这件事情，就是搜索引擎，搜索引擎 Google 在早期领先之后，后面所有的对手就追不上它了。目前世界上，呃能够活下来的，比如像百度这种搜索引擎，那是因为有发生了特殊的情况，否则它也活不下来。所以这种情况有没有可能发生啊？如果真的发生了，有没有可能像当年搜索引擎一样，我们围起一块地来，我们自己发展出一套啊？虽然可能比它差一点，但是慢慢能追上、啊、这些都是不确定的，说实话。但这件事情呢，影响很大啊，远比当年的搜索引擎之战还要影响深远，因为我们现在是处在也百年未有之大变局啊，跟这个九十年代、零零年代不一样啊，它很很。敏感，所以一方面希望我们国内的这些领先的企业和研究单位能够有所突破啊，我们自己包括很多年轻人有志于此的，也好好学习啊，多多去寻求这样的机会去为之做一些贡献啊，这个很重要。另一方面呢，我们也暗地里希望这个排在前面的他也不会那么一帆风顺嘛，
2: 是吧<笑>？<笑>嗯，他先摔跤趴在那等我们，我们才能慢慢追上去。嗯，就不一定摔一跤，就是其实正常情况下他不用
0: 摔跤。对，他进展到一定程度之后，他就会慢下来。嗯，因为每一个技术它都有一个上限的。对，如果真的找一个技术，这个技术是没上限的，它自迭代了，产生所谓正反馈啊<笑>，那那就不得了了，那就是那就是核聚变这种级别，对吧？是的。呃，那是不是真的现在已经到这个程度呢？我觉得好像还没有啊，这个应该是还没有。一个例证就在于 ，ChatGPT 目前其实我还是那句话，我们上次节目里我说的那句话，就是他现在关注的仍然是文本生成，而不是知识体系或者叫做知识问答、事实与否这些，不是他现在关注的重点。这块要难很多很多啊、呃，所以他现在这个东西。我们看到的现象离他实际的能力其实是有一点拔高的，就是我们有一点幻想中把它提升了。嗯，就像现在有人说啊，他真的跟个人一样了，其实这是一种幻觉，他不，他跟人还是很不一样的。就是我们冷静下来，你每个人跟 g 微信去聊，不用多了，聊四个小时半天，你大部分人给会得出个结论啊，这不是人，这不是正常人，所以还没有到这个程度。但是他离这个多远，这个就说不清。那国内外差距总结一下，就是我我个人的判断就是。呃，与其说国内外的差距，不如说是群雄与 OpenAI 之间的差距啊。然后 OpenAI 叠加了微软的一些搜索引擎的东西之后，会不会产生一个化合反应？这个是大家比较关注的。那未来的窗口期就一到两年啊，这是我个人的一个判断。嗯、这件事情，我个人认为比高端芯片啊、集成电路的工程问题可能还要稍微的好一点啊。那个问题其实技术上没有这个难，但是。他是要花时间，那个就是真的，比如别人花了十年，你再怎么样五年你也一定要花的，你不太可能站在别人的理论基础之上，你就只花一两年，这个做不到。但是机器学习这个事情呢，确实我觉得应该比那个要好一点，因为数据量啊等等方面，我们并没有特别大的差距。那关于这个问题，我们就先这样啊，就是我们打算把 ChatGPT 和 AI 的一些问题先放一放啊，再放一阵子，因为我们上次重点聊了一波之后。可以接下来再继续观察一阵啊，尤其是不是原来说了嘛，三四月份有一堆的公司的打算发布一些东西嘛，那我们就先看看再说吧
2: 。可以看看，嗯，
0: 我个人的观点啊，我前些时还在跟头条的一个朋友说，我说你们别着急，千万别着急啊，资本或者是舆论怎么这个压，你们也不要着急，有把握了，而且效果足够好再放出来。哪怕晚一点，比你贸然放出来，然后效果很差，那都要好。谷歌
2: 前车之鉴嘛。
0: <笑>对啊，包括 Bin 其实也怎么说呢，就是好坏参半吧。嗯，对。好，这个我们就先说到这儿啊。下一个话题，我们来讲一个笑话。这个是我们老庄看到的啊，关于证监会的一个好玩的笑话。这个必须要跟大家分享一下。老庄来说一说吧
2: 。呃，简单的就是一句话。就是证证监会呃要开始打击什么阴阳五行算命对于股市的预测这样的一种现象，<笑>呃、嗯，怎么说呢？就是就这都要打击，证明真的有那么多人信，而且信完了以后还造成了损失，而且更有意思的是，证监会觉得这是他的责任。对对，<笑>就本来关我啥事儿？就是说如果如果我去搞到证监会里面去，说我肯定是这关我啥事儿？你封建迷信也归我管吗？然后你这种这种脑子发热去信那种东西也归我管吗？没有，我觉得证监会也真不容易，<笑>就是嗯，就他还得真的要出来打击，就跟就我能想象到的，就跟那种就是民警啊。要嗯，跑到银行门口、嗯，然后拼命的劝阻老大爷、老大妈，无论如何不要把款打给骗子。然后老大妈还无论如何不能信，然后苦口婆心劝了几个小时，最后老人家还悻悻的回家，以后再找机会汇款。就这种程度，我上次看社会新闻看到过类似这样的东西。王老师呢？你怎么看
1: ？对，其实。呃、嗯，虽虽然我们都觉得挺挺当一个笑话的，但是呢，据我观察呀，我一些身边周围的确实还是不少这样的一些人的。我不知道你们有没有碰到过啊？对，其实，在我们年轻人对，包括我自己读书那会儿，其实也有类似的一些做法。我我举个例子，对，就是以前每到考试的时候，包括期末四六级，我不知道你们班上有没有，我们班上都会有的。有人就烧香，然后呢，在寝室里面去拜<笑>、嗯。我们那个时候
2: ，你会觉得在寝室里拜吗
1: ？对，这个他是真
0: 信啊，<笑>还是行为艺术啊
1: ？他不是行为艺术。<笑>对我们当时，其实。他就真信。艺对我说：“哎，你你你看，我们都大学生，对不对？又是读工科的，你为什么是这个？”嗯、<笑>他就是寻求心理上的那种支持。嗯、对对对对对。对，他说，他说这个是我一定要做，我就是要心理上的支持，这样我
0: 发挥会好。嗯嗯，自我暗示，对对
1: 对对对,对,、嗯、对，我们我们当
0: 时那些，哎，好像
1: 还是有一点道理，至少对他来说、嗯，对我们来说其实是个笑话嘛。嗯
0: 、对，不同的人他这个心理暗示的方式不一样啊。
1: <笑>有的人
0: 他是必须要把那个习题做完，他就心里踏实。这一位呢，就他一定要拜一下，心里踏实。<笑>嗯、对对对,对、嗯，所以以前有一个说法嘛，那个嗯、说说中国人为什么没有发展出一个非常有统治力的一个宗教啊？原因就是中国人自古以来就非常的实用主义，拜关公是为了发财，<笑>是吧？嗯，然后拜灶王爷那个是为了全家安康啊，等等也也是为了发财，然后啊、呃、孩子去参加科举考试啊，拜一拜这个孔子啊，就是保佑他考得好。那如果他没考好呢？那你这孔子就很糟糕，我以后就不拜你了，就非常实用主义的
2: 啊，对，就非常非
0: 常实用主义。<笑>所以在这种情况下，他就没法形成真正意义上的宗教，因为他不是那种信仰驱动的，他是非常功利的。嗯，是是是，小张、嗯。然后，然后说回刚才老庄说的这个证监会啊，<笑>我因为以前有公司，我们准备上市的时候，我也见过证监会的一些领导，那真的就是。就证监会，它其实管两头啊，啊，一头是管上市企业或者准备上市的企业上市的过程，是他管的；另一方面，他要管证券交易的过程。证券交易过程里面是两大头，一块是机构投资人，那就是管他们是不是合规，对吧？另外就是散户，散户的投资人就通常不是合规问题，而就是保障他们安全的问题。因为我们的股民说多不多，说少不少啊，然后散户里面这种。缺乏一些风险意识、金融常识，甚至缺乏一些基本的常识和逻辑的人是相当不少的。炒股的里面当然有非常优秀的、头脑非常好的那种精算师或者类似这样的一些人才，但是更多的是就缺乏这种逻辑支持的。那他们这边出问题，实际上证监会也是承担风险的。所以这块确实就跟刚才老庄说的，跟我们那些负责相关业务的民警是类似的。所以证监会还真是把这个正儿八经这个事情，我其实听说了有一阵子，经常有，因为国内其实这些年已经有挺多的类似的，已经不是个人了，是机构，就是以投资的名义辅导或者是帮助你投资的名义，以前还正儿八经的讲一讲所谓的个股选择啊，啊，投资原理啊，啊，价值模型啊等等，还会讲一些这种东西。那最近已经有一些。就很夸张的，就是完全跟这个没关系了，这就,就是算命的那种了。但是我也不知道已经到这种规模，以至于证监会要专门下文去讲了啊，这个是比较夸张的啊，这就是一个笑话，跟大家说一说啊。好，那下一个话题，我们来聊一聊《三体》的电视剧啊。这个电视剧我还没看啊，我几乎没有看，我就看了一点点一集的一个片段，因为它比较长嘛，我不太喜欢间断着看这种连续剧。呃，但又找不到合适的时间一口气把它看了。但是我们老张和王老师都看了不少，所以我们来听听你们怎么看啊？这三集电视剧现在应该已经连载完了吧
2: ？连载完了，而且非常非常推荐。嗯，就是、嗯、okay, 就是别的不说啊、嗯，如果你没读过原著的话，你可能还会对这部片子有不同的评价。但是这就是原著党的狂欢。OK，、嗯、就是你如果看原著，你就会觉得哇，这。就几乎就是一比一对着原著拍的，嗯，太太爽了，嗯，其他的都是小问题，但是他对原著的这种还原度啊，包括情节，那挺好，包括里面的演员，包括那种氛围感，甚至包括一些就是原著确实有些东西不方便拍嘛，但是他也尽力的想办法给你拍出来，把那个把那个味道给你做足了，就到这种程度。嗯，这个就很享受。嗯，庄老师是
1: 都看完了吗？现在
2: ？呃，我看到第二十六集、二十七、二十八，还有四集没看
1: 。哦，好的，那那你最后几集会非常震撼的
2: 。啊，好，对。
1: 为什么？我举个例子，嗯、就是古《古古镇计划》，你应该还没看
2: ？啊，对，还没看到，还没看到。对，我我光光看到那个大使被炸了，然后那个呃叫谁，那个统帅被抓了，就看到这 OK，OK，OK， okay, 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 对《古能计划》
1: 对我来说，当时看的时候是非常震撼的、嗯，它的那种还原的细节，对，因为《古能计划》其实还是大家可以想象得到，其实还是一个非常不太那么容易去表现的一件事情，怎么样去表现一个船被全部给它切开掉，甚至里面是不是会有一些血腥的地方？对这个呢，我就不说，你去看。但是呢，我真的觉得拍的还是挺好的，既把一些原著的一些呃大的方向，还有一些细节拍到了。第二个呢，他也用了一些技术上的一些手段，让你真的是感受到身临其境，他那个计划从头到尾执行的整个过程。对，这个是我相信我们理工科的应该是挺喜欢这一部分的内容的。
2: 嗯，那就好，因为我前面不是看过那个《三体》动画版的《古筝计划》吗？对，就是、<笑>网上无数的人吐槽。但其实没看这个之前，我还会觉得，哎，这个说多说不定动画拍起来还容易一点，对吧？哎、呃，那是本来就是，但其实王老师的看法应该不是，对吧？还是还是电视剧的那个拍得更好。对
1: ，他那个电动画基本上就没怎么拍呀，
2: 这就是个结果。<笑>对，对
1: ，那。他电视剧真的是从他们最开始计划到怎么实施，包括实施的过程，以及整个船经过整个啊
2: ,啊，我懂，古筝，我懂
1: 那几条线的过程非常细节，一整集都嗯都是干这个事情的、嗯，太好了。对，我觉得还是挺非常非常推荐的一件一个
0: 这个《流浪地球二》，呃，我刚刚看到他昨天啊。嗯居然又回到每日票房的第一名了<笑>，所以后面上的一些呃漫威的片子啊或者什么的就真的不行啊，就是居然被一个已经上映了一个多月的这个片子又重新争到这个周末的单日票房第一名，而且非常非常接近四十亿了，我估计它最后会达到四十亿啊。嗯，它的这个热度啊，厉害的，呃，一定程度上有点影响到《三体》的电视剧这个版本。我猜想《三体》电视剧的这个。就它整个素质啊，应该是不错的，所以它可能后面还应该有一波的热度才对啊，因为在春节期间完全被春节的电影档给压住了，有点。嗯
1: 、对，是有点
0: 。因为我是好久以前看的《三体》的小说，我还一直有想法说什么时候再系统的再读一次。如果这个还原度很
2: 高的话，那我就不用读小说了，我就直接看电视剧就可以了。嗯，基本上是。当然，原著党也有一点问题啊，就是从原著党的角度来说，哪些集他会夸呢？就是一比一原样拍的他会稍微多出来一点人物，多出来一些别的情节，他就会骂。但是其实，对，其实我倒觉得他有的一些改编还挺不错。嗯，比如说里面的一个一个女记者，嗯，那个女记者的戏份呢是稍微多了点，比原著多很多。OK。但是它有它的合理性，而且它对于这个史强的这个心理转换，从这个女记者的情节，然后再转过去，就变得更加的合理。嗯，所以挺好。我我我对这个电视剧的评价会非常高。嗯，那不错啊，这个、嗯、我我觉得我可
0: 以找时间开始看了啊。嗯，好、嗯，对，我不属于那种很后面就很精彩。OK。因为我觉得我应该不是那种原教旨主义的原作党，嗯，我是非常开放，愿意拥抱修改的，只要它就还行啊、嗯，甚至不用比原著好，只要它还行，我觉得都问题不大，因为毕竟影视剧嘛，跟小说还是不一样。对 ，OK， 那这个也相当于是推荐了一下啊，至少我们这里三个人我没看，但是看过的两位都是给予了相当高的评价的，啊，所以我们听众里面有兴趣的也可以去看一下。至少说明一点啊，就是腾讯这次拍的这个电视剧，把钱花在了应该花的地方。嗯啊，这个跟动画版我觉得是有很明显的差别的、嗯。这里有个故事很有意思啊，就很早以前其实拍过《三体》的电影版，然后有某位已经退休的党和国家领导人特别特别喜欢《三体》，然后看了这个原片之后一言不发啊，把所有人叫到一起，说以后不要这样拍了，然后那个就被干掉了，就没有上映。有传闻说可以,可以的，这个领导人不错啊、呃。有传闻说，啊、呃，这个腾讯这次拍的时候也非常谦虚谨慎的，早期也跟这位前领导人有过接触啊、呃，所以他们这么忠实于原著，说不定跟这有点关系啊呵呵。呃，提供一点点小八卦啊，挺、呃、好。嗯，好，那这个问题我们也就先聊到这儿吧。啊、呃，今天我们重点呢想聊一个话题啊，就是。在全新的这个时代，我们开始这个节目的时候，我们称之为叫后互联网时代。其实当时还没有想的那么清楚，有这个想法是2021年啊。那个时候其实很多东西还看的不是那么明白，只是觉得从技术发展的规律，一些迹象表明可能前一个互联网时代要结束了，所以我们称之为叫后互联网时代。但是在,在今天，我觉得我们又有了一些新的观感啊，就是这个感觉会更显著。就是一个新的时代要开始了，这个新的时代有很多困难，啊，跟以前很不一样，要破局。就像我们过去也聊过好几次的啊，裁员啊，还有啊一些发展遇到了阻碍啊等等。那正好呢，前几天我看到一篇文章，也有人在关注这个话题。这篇文章在一定的圈子里传播的还挺广啊。这篇文章的标题叫做《暴论》，他自己都说啊，他是暴论啊，叫。互联网公司二零二三破局之路啊冒号裁员加抛弃无价值用户啊，我简单看了一下这篇文章，我就觉得呃确实是暴论啊，槽点太多，嗯，只能这样。他的他的几个观点啊，嗯，首先他强力的推介了一个概念叫无价值用户，就是他认为互联网在过去的这几十年发展里面，有大量的用户是无价值的。然后对于很多的互联网产品来说，这些用户也问题不大。但是呢，新的时代来了啊，有 AI 了啊，这个 AI 呢，它去服务用户获取收益的这个方法是不太一样的啊。然后它后面就把这个无价值用户跟不付费的用户等同起来啊，然后说说明啊，所有的公司以后都会要开始做付费了啊，不付费的这些用户就会被抛弃啊，服务的品质会越来越差，最后直到他们离开等等等等。又很突兀的进展到无价值员工的概念啊，就是开除无价值员工、裁员啊。整篇文章有兴趣，大家可以去搜来看一下。当然，没什么特别有营养的东西，但是很符合目前的网络暴论的特点，就是一些很夸张的标题堆砌的一些比较情绪化的一些说法。你们是怎么看这个问题？嗯
2: 、呃，先不说具体的问题，先说这种文章。这种文章其实，呃，就是怎么说呢？有以前有一个成语专门评价这种文章，叫“地命海心”，就是吃地沟油的命，操中南海的心。啊哈哈！哈，嗯嗯，而且的话呢，还不光是说他操心，而且他真的有一种上帝感。嗯嗯，就是啊，这些都是无价值的，这些都是可以被干掉的。嗯，但是当他说这些话的时候，他其实还在吃地沟油，或者说他可能也是属于无价值的那一类，嗯，但是他会站在一个高高在上的角度说，这是无价值用户，那是无价值员工，这是需要被干掉，因为什么？他们甚至带来的什么都是负数，诸如此类。然后这是第一点啊，就是所谓的站位很高嘛。但第二点是什么呢？就是呃，他是一个把各种各样的概念。全部混杂在一起，然后串联起来就是一通乱乱揉揉成的一个东西。嗯，每每一个无价值，这个无价值和那个无价值，数字空间的无价值和物理空间的无价值，都是概念，都是要混淆在一起才能够把这话说通的。比如他举一个例子，就是你跑到火锅店去吃火锅，然后自带什么东西，然后还还破坏人家的那个消费场所。这个是一种，但是他会把这个跟跟在互联网上这个，呃，打打一心，然后在互联网上给人家的这个，呃，他又把他的教坏了，什么当年的那个微软小兵的事情，嗯，他也全混在一起说，所以，所以其实就像我们这些，就是呃，比较希望能够呃逻辑清晰，呃，论理是。有说服力的这样的人看这种文章，就会往往就觉得读不下去，因为他的论点都是跳的，从这个跳到那个，再从那个再跳到这个，其实好多地方都都说不通，或者说经不起我们稍微仔细一点的去区分和分辨。反正就是一通情绪加概念跳转，再加这个渲染夸张，就一通就说下来，你越。就是如果你缺乏某种辨别力的 话， 读着读着觉 得， 哎 呦， 好有道 理， 哎， 这一段也有道理 啊， 这一 段， 咦， 对 啊， 对 啊， 然后就慢慢的就开始点头就往下走。其实读这种文章要警惕的恰恰是这种引导。这是这是我不不讨论具体的观点 啊， 先说我对这种文章的一种总体的印象。嗯，
1: 这个其实和和我们前面讨论。过的一本书，大家还记得吧？狗屁
2: <笑>对对对对对对
0: ，我也是想起那个对吧<笑>？对的<笑>
1: ，一样的。他当时攻击的是公众嘛，也是概念扩大化，一个东西，然后呢，他任意的扩展，然后把所有的工作都认为是 AI 时代来了以后狗屁的。嗯
0: ，其实这类文章啊，它并不是以讲道理的方式来策划的，嗯，它就是以暴论叠加暴论的方式来策划的，嗯。嗯情绪，对，就他首先发明一系列概念，这些概念要符合一些特点啊，简短有力。它的有力不是逻辑上有力、啊，是有那种视觉冲击力啊。然后把这些概念揉在一起之后，它彼此之间的联络是不是很强？是不是有很强的逻辑关联？不重要，重要的是你读的时候不断能看到这些有视觉和感情冲击力的东西。那么就会加速你的多巴胺分泌，然后读者就会得到一些呃刺激，所以这个东西呢，我经常说就是一种披着科技外衣的 A 片儿。嘿嘿，对，要生产这样的文章，他们是有很多经验教训可以去吸收的，所以他其实生产东西的成本不高的、呃、然后连续的生产一批之后，也许有某个就非常爆款，那么他就得到了他想要的东西，基本上就是这样。好，那我们其实对这个暴论的兴趣没有那么大哈。我们其实想真正的聊一聊互联网公司二零二三以及以后的一些破局之道。首先呢，我并不认为互联网上有所谓的无价值用户这种说法。互联网的特征，从第一代的互联网人就开始有很多，我们的先驱已经做了总结。比如说，有一个非常著名的叫互联网价值公式。这个是很早期的互联网的先驱就已经拿出来的。他说，互联网上所有的东西，如果能够免费的，最后就都会免费。然后它的价值不是以它收取多少费用来衡量的，啊，它是跟着使用这个内容的人和使用的次数，使用的人的平方可能表征了它的价值。这个叫互联网的价值公式。互联网的性质本身决定了它不是一个完全的市场产品，它是一半的公益，一半的市场。就好像有一个市民公园啊，我们走到市民公园可以在里面休息啊，有草有花啊，很舒服。但是呢，这上面也会有一个小亭子啊，卖点饮料什么的，它会赚到钱。所以它是这么一个复杂的复合体。在过去几十年里面，互联网的发展都是这样，在未来我们也看不到它会有很明显的变化。呃，这篇文章里面提到 AIGC 的发展怎么影响到这个产业的链条，它当然会影响到，但是不会影响到的一点是，仍然会有非常多的免费用户。那真正影响互联网未来发展的，我个人认为 AI 是其中的一块儿，但是在短期，在五到十年的这个尺度里面，可能影响更大的是国际政治环境。包括我们现在看到的很多裁员也好啊，一些公司面临很大的挑战也好，其实都是国际政治的影响会更大一些。所以关于这个问题，互联网和科技公司在未来，我们认为它面临的挑战和可能的一些破局，你们两位有什么想法吗
2: ？我能够想到的第一点就是，每一个行业，互联网行业首当其冲啊，一定会有一个叫 AI 增强的某某行业的概念。嗯，就是就是你的行业一定要通过 AI 来增强。如果你想不通，你可能就会被另外的竞争对手给替代掉。如果能想得通，然后就变成是大家都在比拼的是谁的 AI 增强做得更好，包括行业的，包括企业的，包括个人的，其实都涉及到一个 AI 增强的问题。嗯，那么提供 AI 增强服务的领域，嗯、<咳>我觉得是一个新的增长点。因为大家在比拼这个能力嘛，那么可能会有一个东西叫做 AI 服务业，就是这个跟之前
0: 的讲的数字化有什么区别或者关联吗？嗯、有关联
2: ，就是先有数字化才有智能化，但是现在很多行业数字化都还没有做完呢。对，所以所以如果他这块都跟不上的话，后面就差距就会进一步拉大嘛。嗯，
0: 但是行业和行业之间其实很难比啊。你比如说某个行业，它的数字化水平还比较低，但是整个这个行业都是这样的话，嗯、那其实你也难还没辙、嗯，它仍
2: 然不可取代。对，当然就要看这个行业是不是，呃，像马车和汽车的关系。如果是这个，那你这个行业就没了。啊，对，这个你说的造车这个领域现在确实就是这样啊。对，对，但有些不是，有些就是没法取代，那那它还能混。这个涉及到一些非常具体的某某行业，它的竞争位位态势啊。它还有所处的竞争的位置都有关系，这个太复杂了，嗯、我只能做大概的说，是 AI 增强，然后呢，有些行业可能会晚点受到威胁吧，但是有些行业已经在眼门前了。对，所以每个行业都要看它的那个突破者，嗯
0: ，什么时候出现，以及以什么方式出现。对，嗯。那有没有一个大致判断？比如说哪些行业可能会在
2: 第一波当
0: 中会比较容易出现这种破局者
2: ，导致这个
0: 行业的颠覆性发
2: 展？就很有意思。昨天正好我在那个临港嘛，就上海临港参加那个人工智能开发者大会，啊、然后其实就有一个人在提到说，中国这边的同样的是智能驾驶，他们在琢磨的是汽车和路况，就是比如说是交通灯啊。红绿灯这种周边的叫车路协同 o k 然后他就说这个事情在国外很难搞，但在中国有可能搞出来。嗯，然后在这个基础上会有更好的智能，以及更好的这种创新会从这里面出来。因为他在说到中国企业的机会嘛，包括 AI 的机会，也包括就是一些我们能够先探索的场景会带来新的机会。我觉得这挺有启发的、嗯。我个人的感觉就是，有些行业
0: 的发展真的是一顺百顺。新概念车啊，所谓智能车，嗯、它实际上破局、吹的很厉害的是自动驾驶，但最后其实是电池。嗯，对，自动驾驶是下一步的事情，但电池是真正支撑它从零走到了现在世界第一。2022年，全世界销售的新能源车，中国占百分之六十。嗯，就这就是不到十年的时间里就就成这样了，然后宁德时代做这个车载电池的也是超过一半的市场份额，以至于现在宁德时代跟美国的通用汽车合作去美国骗补助去了、哎，也不能叫骗啊，就是去拿补助去了<笑>，挺好，合理，就很好玩的一个点，美国人自己的报道啊，就是说这个是我们用市场换技术，哎
2: 、嗯，这么好让宁德时
0: 代进来。跟美国通用合作，占领美国的市场，但是你要把你的技术，你要在我这投产一条生产线，把技术留在美国啊，挺好，挺好，挺好，嗯，就这个事情就很鲜明的，这个行业它走出这个困境之后，那么刚才老庄说的这个确实很有启发，它这个概念它就自然而然会蓬勃的发展起来，所以给我的一个感觉就是制造业仍然是一个非常非常关键的基底。这个基底要打扎实了之后，然后把互联网也好、AI 也好、数字化也好，跟它结合起来，那才能产生行业级的这个突破。嗯，王老师呢？对，那我
1: 我真的从我身边可以说一下，因为我身边啊，包括我们的同学啊、老师呀、啊，对，其实感觉都还是在技术里面去打转。对，技术里面打转呢，嗯、其实一个大的问题就是比较卷嘛。对，就是学生其实，在就业这一块并没有特别。宽广的思路，对，因为这个和互联网公司就非常相关了，对，在他们眼里，即便是现在还是一样，毕业最理想的工作就是去所谓的互联网的这些大厂，但是呢，今天我们实实在在都都在看，他们都在裁员，给 Dell 的 offer 全部回收掉，对，然后呢、呃，一年比一年困难，对，我想我们的同学老师们其实。在这一块其实还是挺受这些影响的，它不光去不光是抛弃用户，包括包括抛弃我们的应届生，其实现在也是一个比较大的一个一个趋势了。对，那一个问题是反映到我们学校现状，包括我们在指引学生的课程学业，还有他的职业规划的时候，对我现在看到的其实还是一个改变的是相当相当少的。对，就是，嗯，并没有像刚才我们提到的，对，其实像庄老师还有李老师提到的这些，呃，具体的实业、制造业，其实有非常广阔的这些空间。但是呢，我们的同学，对我，我还是指计算机类的同学啊，就是搞这些 AI 的技术的同学，还有数据技术、计算机技术的，并没有去过多的去想过他以后应该去这些行业里面去发展，比你在。互联网这些行业里面去发展，实际上有时候也会更有机会。对他并没有这样的一个意识、嗯，这个呢可能也是互联网在十年、近十年的这种所谓的呃，可能甚至有点泡沫的这种高薪呀这种机制上去引导的。对，甚至大家现在还在那个，甚至已经习惯了互联网企业的这种加班的这种制度。大家都觉得理所当然的，那就是用青春，对吧？去换我现在的这样的一些积累，嗯，所以说我觉得这个也是一个蛮大的问题，也挺需要，呃，互联网还有我们学校一起来去做这个破局。对这种认知上的这种影响，我觉得还挺大的，还在减防里面
0: 。嗯，这个趋势，我个人认为啊，会在未来的大半年。或者最多一年的时间里面会越来越清晰，然后在未来的可能十到二十年里面都会向着一个新的方向、一个新的秩序的结构去发展，跟我们过去的东西差异会越来越大，甚至于我们过去二三十年互联网发展的一些基本规律都会开始发生变化啊，比如全球化的金融和融资，靠这个资本去支撑的一个狂野的发展过程。这些东西会在很快的时间里面会走到尽头，国内和有限的一些国外市场会成为我们的制造业和基础建设方面的一些市场，而这些市场会支撑我们的发展，也会得到最多的资源。那互联网技术必须跟这些东西结合起来，才能够成为比较有价值的东西。其他的东西都是现在已有东西的重复啊。至于说 AI 这些东西呢？它确实会有很多创新机遇，这个是不用讲的，而且很有可能会诞生呃非常激动人心的新东西。但是它的人才需求非常高端，而且不多的，它是一个高而精的一个金字塔顶端的一个尖尖的需求啊。对大部分人来讲，可能你只能是在旁边看着啊，这个很残酷，但是我觉得它是比较现实的。我刚才提到了一个国际局势的问题啊，这个问题我们谈的比较少。啊！但是今天我想借这个机会稍微的讲一讲，因为这个跟接下来的，我个人认为它跟科技啊，跟科技行业的发展会有很大的关联。这几年真的是巨变之年啊！从去年的俄乌冲突开始，到今年前两天是俄乌冲突开始一周年啊，二月二十四号，整整打了一年了。那借这个一周年的时机点啊，这个世界上最有影响力的几个国家都在发生，都在出招。啊，中美俄都有一些很重要的表现，大家可以对比一下一些很表面的现象，就能看出一些趋势来。美国人做了什么呢？美国总统去了乌克兰，啊，非常戏剧化的
2: ，这大家看、就是、表演嘛
0: 。啊，对，非常非常的具有表演性质，就是突然一下去了乌克兰，然后说了一些很慷慨激昂的话，但实际上他去之前是跟俄国人打了招呼的，而且需要俄国人提供安全保障，否则他去不了的。但是这个故事就很像典型的美国的英雄式神话啊，对他国内的未来的选举会有帮助，啊，也没有什么新东西，就是去了一下啊，支持你们啊，打到底等等。好，那俄罗斯干了什么呢？俄罗斯这个普京做了一个国情咨文，这个每年都会做的啊，正好今年是这个时间点，他就说了几点，他几个比较重要的表态是：第一。我们现在不是在跟乌克兰作战，我们是在跟整个西方作战，保护俄罗斯，所以我们不能输啊！这是他的第一个很重要的观点。然后讲了一些其他东西，最后扔出一个重磅的啊，说我们要暂时的终止执行新核武器削减的条约，就是所谓的 New s t a r 啊。这个条约是约束美俄两国的战略核武器数量以及限制进行核试验的一个条约、啊、好早以前签的，在前年吧，又续了。若干年，呃，这个东西挺吓人的。实际上，这个条约是目前美俄之间唯一的一个国际法关联的通道了。除此以外，他们两个之间就没有任何相关的对话的通道啊。这个东西终止之后，就意味着美俄可以随便扩充它的核武库啊，然后重启核试验。他们已经很多年没有做过核试验了。就是新的核武器，它要小型化，要做的威力更大的话，它必须要做一些核试验。它不做的话，这个就实际上就。呃，研发就终止，就没有再往前走了。现在又可以重新开始。好，那中国做了什么呢？中国借助每年一次的慕尼黑安全会议的这个机会啊，去说了很多话啊，去表了一些态啊。比较集中的就是有两个很重要的文件的发表，一个文件叫做《全球安全倡议》，这个早就有了，但最新发表的这个呢，是一个新的更新的版本啊，有一些更加具体的提法。然后就是 啊， 一周年的时 候， 发表了一个中国对于俄乌冲突政治解决的立场文件。这个文件列了十二条东西 啊， 就是代表了我们认为这件事情该怎么终 止， 有十二个我们的建议。那这个出来之后 呢， 反响比我设想的要大很多。我给大家举个例子 啊， 就是我一个朋友在欧洲 的， 他就说这个东西出来之后 啊， 在欧洲本地人讨论的热度远超他的想象。
2: 嗯， 挺好。
0: 有一个很明显的一个数据，就是我们驻法的大使馆有一个 TikTok 的一个频道，这个频道也会时不时的发一些小视频，就是我们这边的外交发言人啊，或者是一些国际政治上的一些重要的事件表态或一些小视频。那这些视频在 TikTok 里面呢，包括在 Twitter 上的传播啊，它播放量通常就是几百啊，撑死一几两千这样子。但是最近有一个是我们外交部发言人这个汪文斌的一个答记者问。就这个十二条出来之后，就有记者问他说：“哎，美国人对这个颇为不满啊，说这十二条里面只有第一条有用啊，其他都是没用的。你们怎么评价？那第一条是什么？第一条是我们讲说要尊重每个国家的主权和领土完整啊。这个当然实际上是这十二条里面唯一一个比较明显向着乌克兰的，而这一点是我们的基本原则立场是不可能变的，因为这个东西涉及到我们东南某岛的一些问题啊。”是我们必须要严格遵循的一个原则立场啊！那美国人就说，只有这个是有用的，其他都是废话啊！那汪汪斌怎么回答？汪汪斌说，你们美国人没有资格说这种话，你们应该好好想一想，你们做什么才是真的对欧洲好，而你们实际上在做什么？啊，就是这么一段视频。这段视频呢，在推特传播之后，总的播放量一百五十万，哇，有五点五万个赞
2: ，挺好。<笑>
0: 所 以， 就是这是个什么意思 哈？ 就 是， 就是我们开始出招 了， 而这个出招的时机是掌握的非常好的。就同样的这个十二 条， 同样的这些说 法， 如果搁在半年以前是没有这么多共鸣 的， 现在有共鸣是因为到了这个节点上了。而这个节点在整个今年发展的过程当 中， 大家会看到的。现在普遍大家认为 啊， 就是俄乌还要 打， 他们现在两边都认为没有打够。啊，都想要打一仗，然后争取在谈判桌上有一个好的位置，所以普遍认为春季到夏季会有一波很惨烈的扩大化的战争。那么这个到底打成什么样，没有人知道，但是大家都要去打。这个打的目的跟之前打已经不太一样，这个打是为了未来谈而准备的打。这个事情会在今年的中期会有一个变化，因为现在真的很多人已经烦了啊，受不了了，希望它停止。所以现在需要有一个人去扮演《皇帝的新衣》里那个小孩子的角色，说出大家都想说但是不敢说的那些话。那么好，中国就来说这个话。去年到今年，一个很明显的变化就是我们的态度已经发生了转变，就是我们现在已经非常明确的、公开的跟美国的竞争开始表面化了。以前是他不停的出招、王八拳啊，这个打打打，我们一般还是比较隐忍的，比较低调。只要打的不是特别 疼， 我们也就算了啊。但是现在开始有区别 了， 这个区别是什么原因 啊？ 我总结了几 条， 可以跟大家分享啊。第一 点， 世界从一超多强的形式将很快的过渡到两强的形 式， 就是以前的一 超， 美国多强 啊， 欧洲、俄国、中国等 等， 现在会变成中美的对抗是主 轴， 然后其他的都不行了经过俄乌冲突之后，欧洲和俄国都被严重的削弱，这个削弱是如此的明显，以至于他们自己恐怕都不做任何的奢望，说未来还能影响全球局势，都不太可能了。这个表现非常明显，一个是俄国全面的要倒向中国了，而欧洲呢就分裂了，欧洲的主体部分就成为美国的棋子了，其他的部分就相对来说。会消耗在一些内部的分裂当中，它不具备跟中美去竞争或者去运筹的那个底气了。如果没有俄乌战争，欧洲如果它团结的话，它是非常强的一极，因为中美竞争嘛，而中美都会强力的去拉拢它，它可以在中间得到很多很多好处。但现在这个几乎已经不可能了，甚至还比不上东南亚的地位优越，所以未来就是中美两极了。这是第一个判断，第二个判断就是，中美的脱钩也不可避免。这个脱钩是美国人坚持的，不是我们想要的，但是没有办法。这个、脱钩不是说啊、呃，从此全球化就结束了，不是的，它是中美之间的直接交往会几乎断绝，尤其是商业上的、高科技方面的就几乎没有了。但是这件事情就像我们之前聊过的一个话题。美国和俄国都做过很严厉的禁酒的法案，但最后都没成功。为什么？因为它是反人性的，它是违背商业和经济逻辑的，所以它最后一定失败。所以这个脱钩最后也会失败。但它失败的方式是什么呢？就是各国会找到自己的办法，迂回的去跟中国和美国做生意，而中美之间直接的交往可能就会断掉，至少一段时间，直到美国人认为啊这个东西确实不现实，才会退回来。就接下来所有的中国的大企业、美国大企业到对方那里去投资、去合作，都会非常谨慎。所以之前我也说过 ，OpenAI 的这些产品啊，比如 ChatGPT 啊，它不太可能输出到中国的。你可能可以用一阵子，但你不太可能系统性的把它作为一个核心服务来用，迟早会被干掉，不是被美国干掉，就是被我们干掉啊！就这个，你如果不快点发展出自己的技术，这个、东西迟早就没得用了。第三个呢，判断呢就是，今年啊会有几个很重大的事件，大家可以注意观察，都会发生在今年的夏天。有两个事情特别特别重要，啊，一个是美国的国债啊债务的违约可能会在今年的六七月份，那当然它有它的办法，它会提升这个债务上限啊，然后相当于就提高联邦政府的预算的数额。啊，去拖延这个事情，但是这个事情一再的拖延之后呢，它还是会累积很大的压力。就美国的国债太高了，以至于美国政府的税收不足以去付它的利息。而现在美国又在加息的周期啊，它的国债利息是在不断涨的。它不敢停下来这个加息，是因为它一停下来可能通胀就会很严重。所以这个是美国从零八年金融危机开到现在累积的一个金融风险，它不知道什么时候会压爆。啊，这是一个很重要的事情。第二个很重要的事情是，中国这边的就是金砖国家，今年的七八月份会有一个金砖的峰会。这个峰会会有两件非常重要的事情，一个是金砖国家扩容啊，原来五个国家，今年可能会扩到接近十个。现在已经报名参加的，已经一条腿迈进去的有阿根廷，还有几个中东的很重要的国家，沙特阿拉伯、伊朗、阿联酋、埃及，还有一个土耳其。也就是说，金砖国家会变成什么呢？会变成 G20 减 G7。现在全世界经济上最有分量的是 G20 啊，以前 G7 是绝对统治地位的集团，对吧？全世界事都他们说了算。但是， 10年代以后就不是了 ，G20 崛起了 ，G7 即现在每年开会已经没人理他了。那但是 G20 里面 G7 以外的部分其实没有集合起来。那、啊、接下来金砖会干这个事情，然后金砖国家会干什么呢？会扩容之后。今年啊，很多人预测他会做一个事情，就是会在金砖国家之间启动一个美元以外的通用货币。那这个通用货币极大的概率是人民币，原因是金砖国家里面，你看啊，俄罗斯、巴西、南非，通通都是资源和能源的输出国，他们把能源和资源卖给中国，然后换了钱之后，到中国去买他所需要的日用产品和基础建设。那这个用人民币就非常合适。那唯一有个例外就是印度啊，印度跟中国是竞争的，所以这个里面会有一系列的变化会出现。一旦出现的话，你会发现全球的市场会分成两块一块是美西方的市场，一块是新兴经济体以扩容之后的金砖国家为基础。好了，我说了这么多的意思在哪里啊？就是总结一下，其实很简单，中美的竞争将会越来越表象化。这种表象化会直接影响每一个企业和每一个人，所以现在你出海也好，你做互联网上的业务模型的设计也好，你都必须要考虑这个问题。甚至于有一些年轻人他要去留学啊，甚至想到境外去工作啊，其实这些都是好的选择，但是跟以前不一样了。以前大家首选美欧嘛，但现在这个很可能不是个好选择。甚至你去南非或者去南美洲，甚至去非洲啊，可能都比这好。好，然后在这个过程当中，我们的立足之本是啥？是互联网吗？互联网我们现在不错，而且很够我们自己用呃，但是它输出的时候怎么输出？像华为这种，我觉得是非常稳的，因为它的电信基础设施是所有的这些国家都要的，金砖这些国家都很需要这个，还有一些数字经济的东西，比如说。这个支付宝之类的东西，它的输出也是大家都会很需要的。尤其是如果我刚才说的啊、呃，这个金砖国家的一个通用货币，就是美元，当然他们不会抛弃啊，一定还会继续用的啊，而且肯定在那头，但是会有一个新的第二货币会崛起。那这个时候一定会需要一系列的结算和支付相关的服务。我不知道现在呃，阿里跟腾讯哪一个在这上面会占优势。也许说不定他们都没洗，人行牵头做一个，他们提供支持就完了，啊，这个都有可能，现在不确定啊，但是肯定这个已经在准备了，啊，这是很重要的。然后跨境和细分品类的电商，这个一定也是很重要的，包括物流这些领域都会在这些里面发挥很好的作用啊，美团啦，嗯、啊，京东啦，他们都在积极的准备这些相关的一些东西。那当然，国内也会面临一波的产业升级。包括智能制造业，这个呢的问题还是在就是我们以前聊过的啊，就是传统行业跟数字化的这个结合过程呢不太好预期，啊，它的困难会很多，什么时候能克服它，主要不是技术问题，而是观念问题以及团队的问题，就怎么克服两边的惯性的问题。我的建议就是大家可以试着观察一下，今年会有很多事情发生啊，尤其是到八月份以前这段时间。俄乌的冲突会有一个戏剧性的爬坡，然后说不定会急转弯啊，这个是有可能的。然后七八月份，围绕着国际金融体系会有两边的大事发生，美元这边有它的问题，然后金砖这边会有一些新的机遇，肯定也有困难的哈，这但是不确定。A I 的发展我们持续关注吧，这个我觉得问题不大，但是呃短期内呃一两年之内，你说它立刻会对行业产生决定性的影响，这个不是的，不会的。它影响的是提前布局，就是现在还没有布局的，那就戏戏不大了啊。但是现在开始布局的，那就有机会参与到最后的那个变革中。但是，并不是马上就会发生。互联网公司，不论是大的公司也好，还是如果现在有机会去做自己的创业公司的话，我个人认为，关注一下我上面提到的这些国际的地区趋势，以及跨境的支付、电商、物流这些领域。虽然过去这块也有很多发展，但是接下来可能这个发展会很不一样。
2: 我我听完以后啊，我产生一个很大的兴趣点。不过可能今天肯定讲不完，下次还是得请李俊来，可能要系统的讲一讲，就关于印度的事情。OK， 就是到底印度在接下来的这个地缘政治，包括 IT 版图里面，到底它会处在一个什么位置？嗯，我觉得挺重要。的。对，刚才你又说他是属于金砖国家的一部分，对，但是他跟美国的关系会非常非常的紧密。其实我觉得不会了，这个有几个原因啊、欸。第一个
0: 是印度一直奉行很独立自主的一个态度，嗯，包括他到目前为止，他跟美国和俄国的关系都很密切。嗯、
2: 欸
0: 呃，他在俄乌冲突发生之后，一直拒绝对俄国进行任何的。制裁和批评，这一点美国是很不爽的，但是也没办法，所以他一直是非常自主的，就他认为他才是世界第一，所以他不会说把自己卖给美国的。我告诉你，有个很有意思的新闻，也是最近最近呃几周发生的，有一个好像是 Financial 吧，我不我反正是泰晤吧，我不记得了，是反正就是一个财经类的杂志啊，他登了一篇文章，说印度在二零三零年前后，三五年前后。会成为世界第三大经济体，会超过德国和日本，啊、嗯，然后在二零七零年会超过美国，成为第二大经济体。然后印度人就说：“嗯、你们太小看我们了，我们二零五零年就能超过美国。”嗯，后面没说啊，但是实际上的意思就是，呃，再成为第一也花不了多久。所以它是这么一个国家，它是一个非常非常心比天高的一个国家，而且也必须承认它是有很巨大的潜力的。嗯。嗯第二点，它跟中国的关系也很微妙。因为二战之后啊，印度认为自己是第三世界的领袖，是非常看不起中国的。呃，中印的这个边境冲突被揍了一顿，然后九零年代之后，经济上也被中国甩开了之后，那个内心的郁闷和那种积累的那种不爽的情绪啊，是肉眼可见的，就不服气，嗯、你知道吗？对，这个是知道的。啊、嗯，所以他们是一直憋着股劲儿要超越，他也知道短期内做不到啊，他也承认就是中国超越美国是迟早的问题，但他认为也没啥，你中国能做到，我也能做到，五十年之内一定干掉你，就这这种这种态度
2: 。你做初一，我做十五。对对，懂
0: 了。我个人甚至认为，在三零年代以后，中国主要面对的对手可能就是印度。嗯。所以这件事情 呢， 呃， 大趋势上是毋庸置疑的。但是 呢， 就像我们讲这 个， 呃， 唯物史观讲人民史观 啊， 就说这个历史的趋势是不可变的。但 是， 呃， 特定的个人也会影响到它的节奏。呃， 在过去生产力水平没有那么发达的情况 下， 个人的因素甚至会影响到几十甚至上百年。现在当然比较难 了， 因为现在生产力发展的很充 分， 大趋势会更加强。个人的影响会没有那么大，但是仍然会影响到几十年，我觉得不出奇。比如之前我们提过一嘴，我曾经有一次介绍过莫迪这位老兄是非常了不起的，而且他骨子里其实就是学中国的一套，搞工业化，不要搞服务业啊，服务业是辅助啊，然后招商引资、技术升级、尽量的技术自主。整套东西就是目前认认真真学中国，就是越南跟印度，然后这两个国家发都不错。那印度当然它人口多，所以它的底力会更强一些。印度的问题是如何推进它的社会的平等和受教育的普遍程度，它需要把这个事情深入的做下去，它才能把它的十四亿人口激活，才能真正的形成，因为。一个国家从农业国开始往工业国发展，然后往现代化工业国发展，它的瓶颈一开始是技术，是资金，然后是人才，然后是消费群体，它是这么一个过程。像中国现在已经迈到第三步了，就是我们现在最苦恼的是老百姓不愿意花钱或者没有钱花。嗯，啊，就是我们完成工业化改造之后，现在的问题就是怎么共同富裕？共同富裕的目的是什么呢？就是让每个人都有更强的消费能力。这样才能支撑国家往继续往前走，整个社会的能力往前走。那印度现在的问题仍然是高水平的工人受教育程度，啊，这个他们是要去努力去提升的部分。而这部分是不是一定能做到，这要看他们国内的斗争最后的结果。中国这个问题相对容易一些的原因是，我们的斗争在四零年代以前就完成了，那是靠非常残酷的死了很多人。彻底的打掉了阶级之后才做到的，印度不可能这么做，但他有没有自己的办法能做到？不确定。有的。呃，网上有很多言论是很偏颇的，我们之前也聊过一下下啊。有的人说印度人很懒、很蠢什么的，这肯定不对的啊，肯定也有很多很优秀的人。但是认为说印度人跟中国人一样，那也不是事实。印度很多人不如中国人那么有追求，中国有追求、有重视教育、重视自己孩子的培养的这个平均比例。绝对是世界领先水平，这个是没得讲的。印度人跟我们是有差距的
2: ，卷不卷不过我们
0: 。对我、啊，我赞同老庄的这个建议啊，就是我们可以找一起来专门聊聊印度。印度是整个金砖国家体系，包括现在和未来扩容之后的唯一的一个异类。单纯中国是搞不定他的，因为他跟中国的这种微妙的心理关系以及这种潜在的竞争态势。但是如果中国和俄国联手，是有大概率搞定他。就是在金砖国家里面，中国和俄国提出一个方案，我们要扩容扩这几家，你印度不同意。如果只有中国，印度可能真的就扛着；但是中俄联合起来，它就比较难扛。国内有很多人说，我们为什么要跟俄国联合？一方面是保护我们自己啊，不然的话它垮了，美国人直接就干我们了，对吧？另一方面，其实是在类似于金砖啊、上合组织啊，还有其他一些国际组织里面。俄罗斯的影响力叠加我们之后会更有威力，那否则搞定印度挺难的，嗯，所以为什么我说今年跟去年很不一样？在去年以前，俄国人跟我们之间是关系不错，这没得讲啊。但是他并不会那么铁的跟我们站在一起，但接下来他可能没选择，他必须这样。
2: 哎
0: ，有道理。最后我提的一个想法是，国内啊，除了我刚才说的这些跟。呃，出海跟国际形势有关的点以外，仅看国内，我个人比较看好的是跟民生和教育有关的一些领域，尤其是教育。教育领域是一个很著名的叫逆势的行业，什么意思呢？就是当整个社会的经济都充满不确定性啊，甚至于是倒退的情况下，教育可能是上升的。为什么？因为整个环境不好，大家愿意把钱投在哪里呢？什么买房啊、奢侈品啊，肯定都能省就省了，对吧？但是反而教育大家是愿意花钱的，因为它很可能是未来的机会啊
2: 。对
0: ，投资未来。就是我现在混的不好，那怎么办呢？我再教育一下，转行，<笑>是吧？或者我这辈子已经就这样了，我怎么办呢？有点积蓄，让孩子受好教育嘛，他会活的比我好。这是中国人非常植根于内心的那种那种价值观，而且这一块也是国家一定会重点去发展的东西
2: 。那就意味着考研考博这件事情会更卷
0: 。呃，我认为这一定会，他可能会换形式。嗯<笑>，我最近看了一篇文章，我不知道他有多少说服力啊、嗯，但是我看上去觉得有一定道理。他说什么呢？他说接下来参加高考的学生的数量会开始衰减。很多会走职业教育那条路 了， 会越来越多。他 说， 大概在十年到十五年之 后， 如果维持现在大专院校的招生的这个增长率的 话， 到时候会招不满人 的， 可能十年左右。呃， 这个趋势就很有意 思， 因为它实际上就意味着我们的教育要板块级的要重 塑， 那就会有很多新的需求会出现。再加上我们最近一直在聊的 AI 对教育的冲击和影响。这一块的机遇，我个人认为是会有的啊，而且它相对来讲不太受外部因素的影响
2: 。教育的问题，我觉得还可以单聊一期，因为它还可以有很多事情牵扯进来，包括 AI 的教育这件事情。其实我最近也挺多想法的，我觉得有机会我们可以再聊。嗯
0: ，是的，不错。今天聊着聊着聊出几个未来的话题啊。<笑>对对
2: ，挺好。哦
0: <笑>。呃、嗯，降低了我们以后选题会的难度啊。对<笑>。好，那看看两位还有什么其他要补充吗？没有了，嗯，没有了。那我们今天就暂时先到这里啊，谢谢大家。嗯，拜拜。谢谢，拜拜，拜拜。